0: Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Como primer episodio introductor a este programa, me gustaría comenzar contándote algo que seguramente yo y muchas mujeres hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Crecí pensando ciertas cosas en general sobre los alimentos y sobre mi cuerpo. Por ejemplo, crecí pensando que si no tomaba al menos un vaso de leche al día, mis huesos se iban a quebrar. O que si no comía carne, esa que con tanto amor preparaba mi mamá, gracias mamá, no iba a poder rendir bien en educación física o iba a andar bilucha por la vida. En todo caso, con carne o sin carne, nunca fui muy buena en los deportes. También crecí pensando que los cereales de chocolate típicos de esos años, esos del perrito y el campo de trigo, o esos multicolor del conejo, o ese de estrellitas, eran los únicos cereales que existían. Claramente en ese tiempo comía arroz, por ejemplo, pero nadie me decía que eso era un cereal. Lo mismo con la avena, el trigo, la cebada, etc. También pensaba que mi desayuno perfecto era ese que veía los monitos, ¿cierto? Y que por lo tanto debía tener pan con huevos, con jamón, tocino, queso. Y mi anhelo máximo, sobre todo para mi cumpleaños, por ejemplo, era que me celebraran yendo a algún local de la cadena del payaso que todos conocemos y que me compraran lo que yo hoy día llamo la cajita infeliz. Y esa publicidad que pasaban en la tele, la del huevito al día, yo creo que muchos se acuerdan de esto. También crecí pensando en la comida como una forma de premio. Entonces cada vez que había un logro, típico que se festejaba con un buen chocolate, un completo o una ida al patio de comidas del mall más cercano. Y paralelo a todo eso, crecí con abundante información a mi alrededor en cuanto a cómo tenía que ser. Mis juguetes infaltables, por ejemplo, eran las Barbies, mis referentes de belleza muy estereotipados, la típica... Mujer blanca, delgada, rubia, y que destacaba principalmente por su carisma y belleza. Muy Barbie, la verdad. Soy de la generación que también creció con las princesas Disney, que si bien nunca me gustaron tanto, eh, eran parte de mi repertorio de referentes femeninos igual, y muchas veces soñaba con que me viniera a rescatar el famoso Príncipe Azul. Soy de esa generación que en su adolescencia creció con la revista Tú. No sé si se acuerdan de eso, esa especie de cosmopolitan, pero para jóvenes... Y había todo el tiempo esta enseñanza implícita sobre determinada forma de comportarse, de pararse, de comer, de reírse. Y lo interesante de esto eh, es que esa forma solo aplicaba a las niñas. Esto de comer o reírse como señorita, seguro muchas de nosotras lo escuchamos por ahí o directamente nos lo dijeron. Entonces, de alguna manera, obviamente, comencé a normalizar ciertas cosas. Por ejemplo, el dolor de guata después de comer, la hinchazón después de tomar leche... El opinar del cuerpo de otros, el hacer dietas para bajar de peso, el participar de conversaciones que no me hacían sentido, que no me gustaban, pero no porque fueran cosas malas o terribles. Simplemente eran cosas que no me gustaban, pero yo me mantenía ahí. Por ejemplo, el bailar en el colegio era algo que nunca, nunca disfruté, pero que hacía porque era lo que otros esperaban de mí. Eh, había una presión social implícita, ¿cierto? Y a veces había una nota de por medio, el típico 7 que te subía el promedio, sobre todo para fiestas patrias, por ejemplo. Más adelante en la vida, me formé como tecnóloga médica de la Universidad de Chile, donde pude vivir en carne propia lo que es ser estudiante de universidad pública y después adentrarme en el mundo de la salud, en la salud pública y privada, y darme cuenta de la abismal diferencia que había entre ambos sectores. También pude ver cómo el sistema de salud actual nos ha fragmentado como seres humanos. Si te duele el oído, vas al otorrino. Si te duele la guata, vas al gastroenterólogo. Si te duele el dedo, vas al médico del dedo. Y dejamos de vernos como seres humanos completos, integrales que somos, que tenemos una historia, cierto una familia, que tenemos amigos, tenemos problemas, trabajamos, estudiamos, vivimos. Y donde quizás ese dolor de, de guata, ese dolor de panza que tenemos, a lo mejor tiene mucho más que ver con los nervios, porque estoy viviendo un proceso de separación o porque recibí una noticia que me impactó emocionalmente. Entonces después y poco a poco fui haciendo mi camino hacia mi real pasión, que es la alimentación. En algún episodio les contaré esa parte de mi vida con más detalles, pero al principio todo funcionaba súper bien y súper fácil en mi mente. Sin querer un día fui a la feria y encontré un libro, que me lo leí completo como en dos días, y eso que no soy mucho de leer libros, pero este libro, si bien no hablaba explícitamente de dietas, sí te llevaba como de forma muy sutil a hacer una dieta, más encima del estilo dieta cetogénica. Y yo, que estaba súper ilusionada con empezar a cambiar mi forma de comer, me lo creí. Y lo puse en práctica, y bajé de peso, y comí rico entre comillas, e incluso traté de enseñarlo a otras personas. Bueno, eso es parte de mi pasado oscuro, con la alimentación. Lo malo de todo esto es que no lo pude sostener ni tres semanas, y eso me causó muchísimo ruido. Dije, si esto que parece tan bueno y saludable no lo puedo sostener, ¿estará bien realmente? Entonces me puse más nerd eh, bueno, como siempre fui, y empecé a estudiar, a leer, e hice un curso de posgrado en alimentación basada en plantas. Y empecé a seguir cuentas en redes sociales de gente profesional, ¿cierto? Médicos, cardiólogos, nutricionistas, nutriólogos. Y me maravillé, por ejemplo, con este famoso movimiento de la comida real, que seguramente muchos conocen. Y ahí me pasó otra cosa. Me di cuenta que había profesionales que decían una cosa y otros que decían algo completamente opuesto, por ejemplo, que el pescado es súper bueno por su alto contenido en omega-3 y antioxidantes, etc. Y te citaban un par de estudios científicos. Genial. Esta gente sabe de lo que habla, ¿cierto? Y después aparecía otro profesional que decía que no está tan bueno consumir pescado porque tiene metales, nanoplásticos y grasas saturadas. Y citaban un par de estudios científicos al respecto también. Entonces ahí dije, ¿qué pasa aquí? Estaba muy confundida y empecé a cuestionar si a lo mejor no era yo el problema que no estaba entendiendo, o si quizás había algo detrás que yo no estaba viendo. Entonces, tomé otra decisión y me apunté en una formación de interpretación de evidencia científica porque dije, lo que dije de verdad, estoy chata de esta confusión y no quiero depender de nadie para aprender. Entonces, yo sé que ja, esto es algo sumamente personal. No digo que todos tengan que ponerse a estudiar cómo estudiar papers, eh, que de eso se trataba esta formación científica y que a todo esto la hiper recomiendo es el patrón de Gonzalo, un matemático y estudioso español de la evidencia de nutrición, que es un genio. Bueno, como decía, si bien no digo que todos tengan que ponerse a estudiar así la ciencia, sí lo recomiendo fuerte para que le guste mucho el tema y sobre todo para los profesionales de salud que estén realmente interesados en dar buenas recomendaciones a sus usuarios o pacientes. Entonces aquí me pasó otra cosa. Mientras más iba leyendo... Más cuenta me daba de lo poco que sabía. Y también me daba cuenta de que realmente andan un montón de personas interpretando los estudios a su pinta o que divulgan pedacitos de estudios como si fueran verdades absolutas, sin siquiera mirar lo que significa un valor de P. Bueno, poco tiempo después encontré la luz, como digo yo, esa rama de la medicina que me encantó y que me cerró muy bien por todas partes de donde se viera, que es la medicina del estilo de vida. Y aquí quiero citar textual al Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida que la define como un enfoque basado en evidencia que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades reemplazando conductas no saludables por saludables tales como comer de forma saludable, estar físicamente activos, aliviar el estrés, evitar el uso de sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener un sólido sistema de apoyo emocional. Entonces, sobre la base de estos seis pilares es que trabajamos en consulta con las personas. Y, bueno, otra cosa que me encantó de esta área es que es mmm, bastante multidisciplinar. Es decir, podemos encontrar kinesiólogos, nutricionistas, dentistas, médicos, por supuesto, de distintas especialidades que atienden con este enfoque, que lo aplican. Y es maravilloso porque es lograr mirar a la persona que tienes enfrente como un todo, no como partecitas, partes que hay que tratar. Además, se enfoca en la prevención, otra cosa que me encantó, ¿cierto?, de las típicas enfermedades causadas por llevar un estilo de vida poco saludable. No en simplemente dar un paracetamol para aliviar el síntoma y chau, para la casa. Entonces, siguiendo con mi historia para ir terminando, en general hasta los 24 o 25 años, crecí con muchos conceptos que no estaban haciéndome del todo bien. La confusión, estos estereotipos de belleza, ¿cierto? Y siento que muchas de nosotras crecimos normalizando el no sentirnos bien el no estar a gusto con nuestro cuerpo, con nuestras convicciones, con nuestras ideas. Y a veces sufrimos por eso, o sea, sufrimos cuando nos miramos en el espejo y lo primero que vemos son las estrías, las canas, el rollito. Sufrimos también cuando acudimos en busca de ayuda y solo recibimos confusión. Sufrimos cuando vivimos en un medio donde hay una falta de claridad y e información tremenda sobre temas importantes como la nutrición, la lactancia, la salud mental, el embarazo, etcétera. O sea, vivimos en un mundo que tiene una hiper cantidad de información, pero así todo no tenemos claridad. Entonces, cuando creé mi cuenta de Instagram, @cocina.conciencia hace algunos años, fue con el objetivo de guardar mis fotos de comida. Y poco a poco se fue transformando en un espacio para subir mis recetas y compartirlas con el mundo. Esa cuenta vivió mi proceso de aprendizaje nutricional, porque cada vez las recetas se fueron haciendo más basadas en plantas. Pero creo que ese espacio hoy en día no alcanza para lo mucho que siento que tenemos que decir y seguir aprendiendo en cuanto a otros aspectos de la salud que van más allá de la nutrición. En cuanto a salud, les puedo decir que la definición típica que da la Organización Mundial de la Salud, una definición que data como del año 48, que fue poco después de la constitución de esta institución, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y de esta definición yo destaco la palabra bienestar, que va más ligada a un estado de satisfacción personal. El bienestar es algo que se entremezcla mucho con la definición de salud, pero que para mí de forma personal tiene mayor sentido porque tiene que ver con un estado de que independientemente si padecemos o no alguna enfermedad, podamos ser capaces de encontrar una armonía entre lo que es el desarrollo personal, la alegría de vivir, de relacionarse con el entorno, este sentido de realización personal, de estar bien con uno mismo. Entonces, pensando en todo esto, es que surgió en mi cabeza la pregunta, ¿cómo alcanzamos este estado de bienestar? ¿Cómo puedo lograr abrirme al proceso de aprender a cuidarme, pero desde el amor? No desde la dieta, no desde la pesa, ni de las medidas antropométricas. Personalmente, soy una convencida de que cualquier cambio que queramos lograr para que tenga éxito, debe nacer desde una motivación interna, y el primer paso es adquirir conocimientos. Creo que nutriendo nuestra mente con cosas que nos sumen de una forma integral, respetando nuestros tiempos y aprendiendo a escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía, es que podemos lograr estar mejor. Hay muchas personas que quizás necesiten ayuda psicológica para lograr esto, pero para muchas otras personas solo hace falta un poco de información eh, y ese empujoncito, ¿cierto?, a dar el salto hacia una vida más saludable. Por eso en este espacio vas a encontrar consejos útiles, experiencias, conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es poder ayudarte a alcanzar ese estado de bienestar. Para ello vamos a trabajar desde el enfoque de la medicina del estilo de vida que les mencioné, cierto, que integra la nutrición, la salud mental y estos otros pilares que eh, te van a ayudar a adquirir buenos hábitos. Vas a aprender desde la compasión, desde la aceptación y el amor que mereces, para que así puedas lograr los objetivos personales que te plantees. Ya sea mejorar tu relación con los alimentos o cambiar algún comportamiento responsabilizándote de tu salud de manera consciente para que así puedas construir tu propio camino hacia un estilo de vida que ojalá puedas mantener y disfrutar, que es lo más importante. Espero que al menos algo de lo que te comparta durante este programa te sea de utilidad. Espero que también lo cuestiones y hagas tu vivencia, pero sobre todo espero que con esta información puedas tomar decisiones más libres en cuanto a tu salud y que sean útiles para tu vida. Te espero en el próximo episodio de Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o @cocina_conciencia. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.